0: Pedro Leitão leva-nos até às ondas gigantes azul turquesa. Trazemos ideias imperdíveis para os próximos dias e destacamos Mulher Vida Liberdade e a vida e obra de Aristóteles em banda desenhada. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1, hoje temos algumas dicas importantes para dar, mas antes temos a primeira parte da conversa com o nosso convidado de hoje. Pedro Leitão tem criado aventuras para Zé Leitão e Maria Cavalinho, que são mesmo um suíno e uma égua azul, e ainda há o filho de ambos, o Filipe, que é um leitão azul, como a mãe e agora saiu a 16ª história em livro com estas personagens as Ondas Gigantes Azul Turquesa que não só os leva a reencontrarem alguns amigos de livros anteriores como também extraterrestres que são surfistas de um planeta chamado Ondax esta série tem sido publicada com regularidade pela Gai Livro desde 2004 mas Pedro Leitão a origem destas personagens remonta na verdade uma década antes de 2004 na verdade as personagens José Leitão e Maria Cavalli, nasceram em
1: 91, quando eu conheci quem veio a ser a minha esposa, como forma de seduzir a minha então namorada, inventei esta personagem que nem tinha o nome de Maria Cavalinha, era Pretty Horse. Okay. Porque portanto, a Pretty Horse era dedicada à Jill, que era então a minha namorada nos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos uma, uma temporada e depois então é que voltei a Portugal para terminar as Belas Artes. E neste interregno ainda era o tempo de -se escrever cartas de amor com desenhos e entre 91 e 93 é que estes personagens foram existindo em, em muitos desenhos. Era o Pretty Horse e o Piglet. E nessa altura eu estava longe de imaginar que viriam a ser protagonistas de uma série infantil portuguesa com, agora com 16 álbuns. Em 94, já cá com o Gil, é que assim, muito espontaneamente, comecei a fazer uns desenhos que deram o início da história da viagem do carro encarnado. A história da viagem do carro encarnado foi feita Completamente sem qualquer planificação ou intenção de ser uma história. Foi mesmo o prazer de ir com os personagens numa viagem, sem saber se aquilo ia dar a algum lado. Ou se fosse. eu ia-me ia surpreendendo com eles a maneira que ia fazendo a história. E passado seis meses tinha uma história com 40 páginas, e então pensei: bem, isto talvez interessa a alguém a publicar. E demorou-me uns 10 anos. Eu até enviei para editoras em Inglaterra. E depois, quando voltei aos Estados Unidos, até fui para Nova York com a minha esposa a bater a portas de editoras. Até arranjei lá uma agente. Teve um ano a tentar que alguém se interessasse, mas não deu em nada. E depois, só então, em 2002, é que a Gaia Livro, ainda antes de ser de Leia, é só a Gaia Livro, o Nova de Gaia, o professor Carlos Letra, que era o dono da empresa, então ele aceitou este projeto e eu fiz então a finalização das artes porque eu tinha o projeto em desenho muito solto que se calhar até tem uma qualidade em termos de expressão uh, melhor do que a definitiva mas pensando que isto era para um público infantil senti necessidade de definir os contornos de pintar para ser realista que é o que os miúdos me dizem muito ah, as, suas, as suas histórias são muito realistas os seus desenhos são muito realistas. É engraçado... É engraçado dizerem
0: eu... isso, tendo em conta que estamos a falar de animais que falam e que vivem aventuras pois, mágicas, é... não é?
1: O mundo das crianças é realmente fascinante. Porque se me pedisse para eu desenhar realista, como para os adultos é ser realista, eu não, não consigo, não é a minha maneira de desenhar. Eu sempre fui mais de mercado, de caricaturas, portanto, não tenho essa capacidade de olhar e representar o real da forma realista,
0: digamos assim. Mas uh, achas que com o teu traço poderias fazer alguma coisa mais virada para os adultos? Ou, ou pões isso totalmente de parte?
1: Eu acho que é mais pela minha maneira de ser. Quando estou a fazer não estou a pensar nas crianças. A minha primeira intenção é eu divertir. O que eu gostaria era ter energia e saúde para continuar nesta saga. E sei que há adultos que, que acham piada, nomeadamente professores, educadores, porque eu vou muito às escolas... E tenho essas respostas de, de, dos adultos que trabalham com crianças. Mas eu não quer dizer, não é aquele projeto que ah, foi preparado vou fazer alguma coisa para crianças. Não, é instintivamente. Também trabalhei muito em teatro para crianças. Com o meu, o meu grande amigo Paulo Lages, que é com quem eu faço a revisão literária. Quando acaba um texto, ele é que me ajuda a melhorar. E dar mais qualidade. Portanto, o meu habitat natural é, é, é comunidade. Eu não tenho problema no miudagem.
0: Não e, e, e fazes muito bem porque eu, eu continuo a achar que a banda desenhada infantil em Portugal ainda tem tem muito por explorar e, 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 é, e é impressionante pensar que estás a trabalhar nestas personagens há tanto tempo e com tanta continuidade. Mas antes disso, eu queria só voltar ao início outra vez porque tu chamas-te Pedro Leitão, ele chama-se Zé Leitão. E foi
1: intencional. Sim,
0: eu percebi. Eu percebi. É para acharem que era da família, não é?
1: É porque realmente, como eu disse há pouco, os personagens nascem porque nos representam a mim e Sim. à minha e à minha mulher, como tal, como o meu nome é Pedro Leitão, o personagem tem cabeça de leitão. Eu até contou com os miúdos, digam-se, chamasse Pedro Rinoceronte, o personagem tinha cabeça de rinoceronte. A Maria Cavalinho já é diferente, porque a minha esposa chama-se Jill Marion Hitchwa. portanto não tem nada de cavalinho, mas ela adora cavalos e teve um pônei durante a sua infância e adolescência. Durante muitos anos era o seu meio de transporte, lá onde vivia numa zona muito rural, no e tinha o seu pónio. Né? E pronto, eu quando soube isso que ela adorava cavalos, olha, já tenho aqui o, o meu personagem. E ela é loira, por isso é, por isso é que a Maria cavalinho tem cabelo loiro. Muito o bom. Azul, uh, o Azul foi um bocado a brincar com o Leitão, a é, quando Rosa. Então achei que era engraçado a fêmea a ser Azul e um bocado quebrar aquele estereotipo cromático, que é os meninos em azul e, e as meninas de cor-de-rosa. Foi nessa brincadeira. Em relação ao filho, o Felipe Cavalinho Leitão, eu acabando a primeira aventura e sendo aceito na editora, eu aí comecei logo a, a meter mãos à segunda aventura. Eu fiquei com confiança para avançar sem dizer nada à editora que estava a fazer uma segunda história foi uma força interior tive essa história, ao contrário da primeira que eu não sabia o que é que aquilo ia dar esta eu sabia exatamente o fim, acabava o vinheta, era o Zé Leitão e Maria Cavalinho, no quarto da maternidade com o Filipe Cavalinho Leitão ao colo porque entretanto nós tínhamos sido pais do Filipe, que agora tem 25 anos e então, mais uma vez introduzi o um momento autobiográfico e criei esse personagem, que a partir daí uh, ele cresceu da, da terceira para a quarta história. Da terceira ainda era um bebê com fraldas e Sim. chorava todo o leite e aquelas coisas dos de bebês. Depois na quarta aventura eu quis que o personagem crescesse e eu ele disse, tenho seis anos, eu anuncia mesmo que tenho seis anos, para já ser um miúdo e, e aí eu já, já tinha o meu público. Eu sabia que estas histórias eram para crianças pré-escolar até ao quarto ano. Isto é uma, uma, um universo infantil, não é?
0: Claro. Infanto
1: ou juvenil, pois o juvenil já é outra já é coisa.
0: Agora deixo uma mão cheia de dicas importantes à volta da banda desenhada. É já no próximo sábado que será inaugurada a BDTECA do Porto. Estará localizada no Shopping Center Brasília e é um projeto cultural da responsabilidade da Associação Cultural Turbina e da Livraria Mundo Fantasma, que também está sediada no mesmo shopping. A BDTECA vai ter também uma forte programação cultural. Para a inauguração está prevista a primeira edição do Mercado Contra, dedicada aos fanzines e à BD Independente, e a inauguração de uma exposição à volta volta do belo livro Companheiros da Penumbra, de Nuneski, dia 10 no Porto, durante todo o dia. Aproveitem mais informações nas redes sociais, livraria Mundo Fantasma ou no site bdteca.com. Agora, algumas dicas em Lisboa, desculpem a quase monopolização, mas são dicas boas. Continua a haver exposições na WCBD, no Jardim Camilo Castelo Branco. Até 29 de fevereiro estão lá originais do Rodolfo Mariano, que já passou pelo programa. Terça à sábado, da 1 às 7 e entrada livre. Também de entrada livre é a exposição na Biblioteca Nacional, que assinala os 100 anos do ABCzinho, que é o pretexto por uma viagem pelas revistas de BD portuguesas, com muitos originais preciosos e outras surpresas. Podem ver algumas imagens da exposição no Instagram do Pranchas e Balões. A Biblioteca Nacional está aberta de segunda a sexta até às sete e meia e sábado até às 5 e meia. Por fim, duas ideias no Museu Bordal Pinheiro, para já se nunca foram vale mesmo a pena. A obra de Bordal é extraordinária, mas queria destacar a exposição que inaugurou a 31 de janeiro. Não ria, o humor é um assunto muito sério que assinala 100 anos do nascimento de Samuel Azavei Torres de Carvalho, mais conhecido por Sem o cartunista criador do Guarda Ricardo e autor, por exemplo, do célebre programa com Mário Viegas, um filmezinho de Sem A exposição terá duas partes, cada uma com 40 originais diferentes do autor. A primeira parte pode ser vista até 24 de março no museu, que está aberto de terça a domingo até às 6. E ainda neste Museu. No dia 17 começa um curso de BD, chama-se No Caminho de Bordal Desenho e Narrativa, é indicado para todos os que sonham em criar histórias de BD com princípio, meio e fim quem vai dar o curso é a dupla Inês Garcia e Tiago Cruz, autores do Assustador Sintra, custa 50 euros o curso, serão seis sessões a 17, 24 e depois a 2, 19, 16 e 23 de março, entre as 2h30 e, e as 5h30, a Inês e o Tiago são muito bons, um dia destes virão aqui ao programa e podem saber mais sobre o curso em museubordalpinheiro.pt. E é tudo. Se tiverem sugestões noutras cidades que me tenham escapado, podem sempre contactar através das redes sociais do Pranchas e Balões. Daqui a pouco temos uma antologia que contou com vários autores e teve coordenação de Marjane Satrapi, a autora de Persepolis. Mas antes disso, voltamos à conversa com o Pedro Leitão. Eu sei que a história já, já tinha sido terminada já no ano passado, creio eu. Mas é engraçado ler agora o livro, por causa de estarmos em tempo de campanha eleitoral, e há todo um momento em que a família e, e os amigos que vão, vão surfar na praia Encontram vários cartazes, por
1: acaso, quando estava a fazer a história tinha sido há dois anos Sim. e há dois anos tivemos eleições,
0: uh, pois foi, pois foi, há dois é, anos. Isto
1: era uma ideia que eu, eu acho sempre piada aos cartazes né? e, nomeadamente aos, aos cartazes políticos, com as promessas todas, Sim. com a criação de uma, de uma ilusão que agora se vai resolver tudo, e desde os tempos do, do PREC, na altura com as pinturas dos morais. Foi sempre uma coisa que visualmente me interessou, mas estes são claramente uma brincadeira, a mais aos cartazes de agora, em que as promessas que os políticos fazem, ao pé das promessas que aqui estes candidatos fazem na história, não usam nada, não é? Sim, estas são, estas são <risos> promessas a sério. Temos, <risos> temos um malabarista
0: que promete fazer malabarismo com 700 ovos, um contorcionista que promete dar oito nós no seu próprio corpo. Acho que eles mais rapidamente conseguem cumprir estas promessas.
1: Sendo isto para crianças, eu vou buscar é todo o meu universo de adulto, mas visto num ponto de vista de brincadeira que se adapta às crianças. Há estas referências, assim, sempre ao. Por exemplo, o álbum anterior era sobre as alterações climáticas. Exatamente, exatamente. Jó e uh, amarelo torrado. E este aqui, o personagem, o tal Dom Aldo, que é o surfista egoísta, é uma caricatura do Donald, não é o Donald Duck? Sim, sim, sim. É sim, sim. Donald... Eu, fiquei gente, eu, fiquei... eu fiquei com essa ideia. Eu fiquei com essa ideia, de facto. É um tipo que é das coisas só para ele. Exato. Lá está. Agora... Isto para os miúdos é o Dom Algo, não tem nada a ver com o Dom Claro, claro. Os
0: claro. Pais é que podem associar. São coisas que tornam a leitura também engraçada para os mais velhos, não é? Quando estão a acompanhar os miúdos a ler.
1: Estas coisas divertem-me introduzir estes, estes elementos. Quem está também está mais ou menos atento ao, ao que se passa, porque ah. trabalhar em BD, isto são horas e horas enfiados aqui numa gruta. Aqui em casa, eu até trabalho muito aqui na sala, aqui com a minha mulher, consigo, consigo trabalhar estando às vezes tenho que pôr os aos e estar a ouvir os noturnos de Chopin, se a minha mulher quiser a ver aqui um filme ou uma coisa qualquer, ou falar ao telefone, então eu tenho que me isolar, é do som, a parte sonora, senão prefiro trabalhar em silêncio. Mas com outras uh, interferências de, de som, precisa então ter um som como tranquilize. Mas são horas e horas aqui no mundo que é muito fechado e é muito solitário. Uhum. Não, é, não, não há partilha com outros colegas ou, ou estar-se permanentemente... Por exemplo, como um, um cartunista, que né? tem que estar sim. sempre a acompanhar a, a realidade para, para ter a sua observação em, em desenho humorístico, por exemplo.
0: E também, para além de, de referências uh, que os adultos vão perceber nesta história às tantas também encontramos um festival de banda desenhada onde aparecem muitas personagens emblemáticas da história da banda desenhada são também as personagens que mais te marcaram em, enquanto estavas a começar a ler banda desenhada quando eras mais novo? Sim, estão ali os meus fundadores
1: e também era uma coisa que eu queria fazer já, já há bastante tempo e, e agora finalmente tive o tive um espaço e o um momento para a história aceitar isso. Uhum. É engraçado quando estamos a fazer histórias, há, há muitas ideias e depois a história vai impondo o que é que pode entrar ou não entrar. E aqui pude então fazer a minha homenagem aos, aos meus grandes ídolos. E começou com, com o RG, com o Tintim quando, quando tinha 4 anos antes de termos de Angola, os meus pais. E no primeiro Natal, cá com quatro anos, recebo um livro... O ídolo roubado, da edição brasileira, da orelha quebrada do é Tintin. Aquele livro foi, foi fundador para o resto da minha vida, porque eu adorei aquele livro, devorava o livro, e depois os meus pais perguntaram: o que é que quer? Queres receber outro livro de banda desenhada? Outro livro, sim. E deram-me um Asterix. O Asterix e o Caldeirão. Eu lembro que inicialmente fiquei um bocadinho desiludido que eu queria o Tintin, o lo nem tinha o Capitão Adó, que era o... Sim, sim sim, o, sim, sim, a sim, sim. é só o que entendi. Mas depois também apaixonei-me logo pelo Asterix. E depois, depois, já não sei qual foi, o terceiro mas poderá ter sido os Trunfos Negros, ou o Look Lucky, Lucky, o Tirolinhas, são os meus livros mais antigos. E depois o... O Spiru da, da Editora Arcádia. Portanto, tem isto tudo, esse espólio de, de antiguidades... E, e, e então são os meus os meus ídolos uh, sempre, são esses que me, que me têm acompanhado, que eu continuo a ler e a rever e fui expandido. Eu tenho uma tenho uma biblioteca gigante aqui num quarto com esses todos, mais a revista toda Tintin, outras coleções, e, e, e continuo a comprar e, e sou mesmo viciado. Eu todos os dias leio é BD. Ao pequeno almoço, ao almoço e ao lanche, que são as minhas refeições ah. que faço em casa, sozinho, e então tenho aqui um escaparatezinho. E quando, por exemplo, agora estou a reler a coleção do Yacari, comprei os últimos álbuns que ainda não tinha, de franceses, e então eu tenho estado desde, desde esse primeiro livro, que era sempre que sempre recebi um livro novo de uma coleção, voltava a ler o primeiro. E então por isso, uh, agora estou a ler o Yacari todo, de princípio, outra vez. É, mas o Iacari não entrou na... O Iacari descobri... É interessante que o Iacari só descobri para ir com 13 ou 14 anos, que é quando o Iacari é publicado em Portugal. E isso se vê como eu já era um apaixonado da BD, porque com 14 anos ir comprar livros do Iacari, que sim. é uma coisa infantil. Sim, sim, dizer, sim, 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 sim. É aquele deleite da de, de, de história em banda desenhada, de... E depois quando é desenhado com uma excelência, como é do, do Derib. Pronto,
0: é. Claro, exatamente. Mas deixa-me só dizer que tu disseste que eram antiguidades, mas só na idade que têm, porque continuam, a, ah, a, sim, continuam sim, muito claro, boas claro. e.
1: Aquilo é sempre melhor. É né? interessante é. são obras-primas, né? que é sempre. Pronto, são para durar. Acho, pelo... Sim, 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 sim.
0: Por vezes. Uma tragédia pode inspirar a arte. Foi a 16 de setembro de 2022 que aconteceu uma dessas tragédias que não só tem repercussão num país, mas no mundo inteiro. Mas Amini morreu depois de ter sido espancada pela polícia dos costumes no Irão. Qual é que foi o crime hediondo que ela cometeu? Ela simplesmente não estava a usar o véu da forma correta. Os ferimentos foram fatais. Mas a sua morte levou a uma forte reação. Houve protestos no país e o resto do mundo não tardou em reagir. Marjane Satrapi, autora do imprescindível Persepolis, mas também dos notáveis Franco-Ameixas e Bordados, todos editados entre nós e também realizadora de cinema, estava aliás em rodagem de um novo filme quando Amini morreu, Marjane soube do sucedido e decidiu agir perante esta tragédia da melhor forma que sabia, através da arte e da banda desenhada. Para falar das mulheres no Irão, Satrapi reuniu 17 autores de BD de vários países, como Johan Sevar, Paco Roca e Louis de Rondheim, e aliou-os aos saberes do politólogo Farid Vahid, do jornalista Jean-Pierre Perrin e do historiador Abbas Milani. E o resultado foi a antologia Mulher, Vida, Liberdade, editada entre nós pela Iguana. A própria Marjana assinou uma das histórias com duas páginas, a meio de um livro que se define na abertura como uma viagem pelos acontecimentos-chave de um movimento feminista, o movimento Mulher-Vida-Liberdade, e que continua a marcar a nossa atualidade. Um ano depois do homicídio de Mazamini, Amini, saiu esta obra que, nas palavras da própria Satrapi, é uma homenagem ao combate nobre e corajoso do povo iraniano e em memória dela, e um humilde contributo pela liberdade que os iranianos tanto merecem. Por mais qualidade que tenha esta obra, é claro que os contornos políticos que levaram à sua criação dão-lhe logo um peso diferente de outras bandas desenhadas, bem como o tema de cada um dos segmentos que passam desde a criação do slogan do movimento, às manifestações, à importância de ser a geração mais jovem a organizar essas manifestações, aos métodos orwellianos da polícia iraniana, passando ainda por pontos fulcrais da história recente do país e o que está por vir. A antologia termina, aliás com a nota importante de que o futuro do Irão é um futuro livre. Mas é óbvio que mesmo com a carga emocional de falar de coisas tão complicadas e perigosas, Mulher Vida Liberdade tem também os seus artistas no pleno das suas capacidades. Temos uma variedade de estilos e cores que combinam com o propósito de cada segmento, fazendo uma bela junção entre os textos dos especialistas e a arte de cada um dos desenhadores. Falar desta antologia em tão pouco tempo revela-se difícil, o trabalho hercúleo que deve ter envolvido para concretizar esta obra ultrapassa a nossa imaginação, mas está aí para ser contemplado. É uma justíssima homenagem ao movimento feminista iraniano e, se bem que não possa fazer nada para mudar realmente o estado das coisas, é a prova de como a arte nos pode dar um olhar rico e pungente sobre as injustiças que ainda marcam o nosso mundo. Mulher, Vida, Liberdade é uma edição da Iguana. Vamos fechar com uma obra que traça o percurso de Aristóteles em BD, mas antes há mais conversa com o Pedro Leitão. Grande parte do sucesso do Zé Leitão e da Maria Cavalinho, e do filho do Filipe deve-se também a, a, ao trabalho que vais fazendo nas escolas, e tu já falaste isso também noutras instâncias, e gostava de perceber o que é que tu tens sentido que é a relação dos miúdos com a banda desenhada ao longo destes
1: anos. Eu achei que os pequeninos, mesmo do primeiro ciclo, quando vão às escolas... Eu... A norma é que há um, um grande entusiasmo. Basta as professoras proporcionarem que as crianças tenham acesso aos meus livros antes da minha ida à escola. E é geralmente o que se passa. Depois, em algumas situações excepcionais, há assim, aquelas guerras e guerrilhas da escola, de professores e tal, às vezes há uma que boicote e tal. Em regra geral, os livros, os livros chegam aos miúdos e os miúdos estão com um grande entusiasmo e acho que a banda desenhada é o um, é um género primordial para cativar as crianças para a leitura, porque até os pequeninos que não leem, conseguem ler as histórias são sempre num, num fio de tempo, não é no dia seguinte é... não há aqueles saltos no tempo é tudo uma uma ação muito, muito ligada, Sim. sempre é contínua, as minhas histórias têm uma organização muito simples, praticamente a minha estrutura é três vinhetas na horizontal e uhum. Em cima, uma no meio, outra em baixo. Sempre uma leitura muito de cima para baixo. Sim. Pois a partir daí, que é essa a minha base, às vezes tenho que fazer duas verticais, porque é uma girafa, leitão, ou um balão, a descer. E tenho usado cada vez mais até, e aqui também voltei a usar, a prancha-vinheta. E pela primeira vez... Usei a dupla página como uma, uma imagem. Aquela cena quando eles veem o ígolo neste é sim, sim. livro, voltei a usar quando aquilo reventa tudo. Logo e assim, é, é, assim. com ele também a, a ir para usar.
0: E são essas coisas que fazem com que continues a fazer. Estas histórias e te de repente estás a fazer essas, essas pequenas inovações no teu estilo, digamos assim, não é? De repente estás a fazer uma, uma vinheta-prancha de duas páginas, é um novo desafio, não é?
1: Foi o momento para usar isso, não é? Isto já foi usado vezes, é? tudo que eu fiz aqui em termos de construção, não é? Da organização de páginas, as receitas todas já, já estão todas feitas, não é? Sim. Mas dá-me um gosto de pastel eu de leitor, de consumidor, depois poder, olha, vou usar agora finalmente esta solução que nunca se tinha proporcionado. Isso é um dos incentivos para eu continuar, por exemplo, agora estou, estou a trabalhar na 17 sétima. Tendo este entusiasmo todo, eu ano passado, quando acabei essa história, em fevereiro, eu depois estive março, março sempre, andei o março todo em escolas, e, e é quase tudo para o norte as, as grandes cidades com a editora, com a, com a Leia para o Norte, e depois estava exausto e depois, bem, agora é, é a altura de voltar a, o caderninho, a assentar ideias, começar a reunir riscos e rabiscos, e tive abril, maio, sem conseguir nada, e pensei cheguei mesmo ao fim e não vou conseguir fazer mais histórias do Zé Leitão da Maricabona. Eu sempre que acabo uma história tenho essa sensação de desgaste uhum. e que e pode ser o último, porque estou exausto e não tenho ideias. E Mas depois, de repente, surge alguma coisa. Começo sempre a pensar, bem, acho que chegou a vez de voltar ao meu curso, que eu sou curso de pintura, uhum. fiz umas exposições no início, se calhar vou, é a altura de me reformar, e desta vez, foi foi eu um estive mais perto, fui comprar material, tirei o, o cavalete ali da arrecadação, comprar telas, tintas e tive julho, junho e julho e pintei nove telas wow. parecia daqueles malucos da pintura agora fechada em casa ali a criar pintura <risos> também bonecada muita bonecada, mas já com aquela liberdade da bonecada eu dei saber o que é que vai acontecer as pinceladas é que vão dando Sim. vão dando sinais do que é que, ele pode, do que, é que pode nascer de mim. e é mais libertador, porque a BD obriga uma construção pelo menos como eu faço, é tudo muito construído mas depois fui de, foi a gosto de agosto, férias para o hogar e não podia levar a tralha da pintura e então veio o caderninho, tipo vou dar uma hipótese final e consegui depois todos os dias ia fazer a minha surfada eu sou o da surfada é onde tenho a energia para depois, onde vou buscar a energia para depois trabalhar e acabei o mês de agosto com a história pronta que é o mais difícil, o argumento fazer um argumento e ter a planificação já do, toda a sequência da, sim, sim, da história sim, sim. e saber o que é que vai acontecer e, pronto, e a partir daí depois é uma força é já não dá para parar construo a história depois estou aqui com os vossos depois passo a os vossos finais e depois traço na mesa de luzes de contorno, depois é que os goachos é colitos, tudo pintadinha, com os é pincelinhos. <risos> Só a parte da balonagem, a parte do texto é que é inserido depois na, na editora. Portanto, é todo um trabalho muito do são com os claro, materiais... Claro. E, e isso também dá um, dá um gosto especial, hein? quase uma, um estado de espírito assim. Muito, pronto, passo horas nisto e sinto-me bem. E, e pronto, agora não sei o que é que vai acontecer quando acabar esta 17, ainda estou na parte da traçagem, mas posso dizer que vai ter a cor roxa. É a única novidade. Podes revelar. Pensar. Cada história tem uma cor. E isto não foi também intencional. A primeira história ficou: a viagem no carro encarnado, porque o carro é é encarnado, Sim. e era é da cor do carro que nós tivemos 30 anos. Depois o azul, ficou o leitão azul porque o filho é tinha a cara do pai Sim. com as cores da mãe. Na terceira história, a Praia da Rocha Amarela, a rocha podia ser qualquer cor, ou as bolinhas, ou Sim. as formas, cosqueros, porque é inspirada na rocha negra da Praia da Luz, que é a praia onde eu passei, e na passe feiras Férias, os meus pais... Tem lá uma casa de férias desde 1970. E estão aí que então tenho o encarnado, tenho o azul. Olha, vou dar a cor amarela à rocha e fico aqui com uma trilogia das três cores primárias. E pronto, e a partir daí foi mesmo intencional. Assim, o quarto é laranja, sim, né? Sim, sim, sim. Laranja,
0: verde, violeta. Tu já deste algumas referências de livros que te marcaram e que estás a ler a série do Iacari mas eu gosto sempre de terminar com sugestões de livros e gostava de pedir pelo menos mais um livro de banda desenhada ou não que achas que toda a gente devia ler. O Ninho dos Mar... Pilami. O Ninho dos Marçopilamis do, do Franca. É. Muito bem. Sim. Também te marcou muito. Esse livro então é relio não sei quantas
1: vezes ao meu filho, quando ele era pequenino, dormeceu um monte de vezes
0: e ria-se. Aquilo é, é mesmo uma obra-prima da VD. É curioso pensar como a obra de alguém que viveu há mais de dois mil anos continua a suscitar interesse e discussão no nosso tempo. Da política à ética e à retórica, passando por outras matérias, Aristóteles continua a marcar o pensamento contemporâneo. Algumas das suas obras são do seu tempo, no nosso estão claramente datadas, mas outras têm uma grande atualidade do século XXI, como a poética, que continua a ser estudada por quem quer aprender mais sobre a arte da narrativa, e claro, também continua atual o apetite insaciável de Aristóteles por mais conhecimentos. Se queremos compreender o mundo, dizia ele, temos de compreender tudo o que nele existe. Imaginem que o mundo é uma caixa cheia de coisas. Se tentarmos compreender o que é a caixa, ignorando o seu conteúdo, não chegaremos a lado nenhum. Mas quando tivermos explicado tudo o que está dentro da caixa, então compreenderemos tudo sobre o mundo. E é a vida e obra de Aristóteles que está na base de uma BD, simplesmente intitulada Aristóteles, que a Gradiva editou há uns meses entre nós. A editora tem lançado várias obras de pendor científico e histórico e esta encontra-se entre as mais interessantes do seu catálogo. Aqui temos o percurso do filósofo grego interessado por mil e um temas pelas mãos de Tassos Apostolidis e Alecos Papadatos. O primeiro foi professor durante pouco mais de quatro décadas e tem escrito para teatro, stand-up e BD desde os anos 70. Já o segundo é um talentoso ilustrador que por cá já conhecemos em Logi Comics, uma busca épica pela verdade, uma BD imprescindível sobre Bertrand Russell, também lançada pela Gradiva. Já aqui ficamos a conhecer parte do pensamento de Aristóteles e as suas investigações em vários campos, acompanhado por discípulos e admiradores. Enquanto a história se desenrola à frente dos seus olhos, as convulsões políticas e sociais da Grécia daquele tempo vão sendo evidenciadas, bem como o confronto, o olhar revolucionário e controverso de Aristóteles em relação aos seus contemporâneos, Platão, o seu mestre, toma um papel importante nesta BD, bem como Teofrasto, um dos discípulos de Aristóteles que aqui serve também de narrador da história. O argumento talvez pudesse ter sido mais limado, por vezes é demasiado episódico e apressado, noutras vezes é excessivo e nota-se a dificuldade em tornar em BD alguns pedaços de informação ou diálogos que em vez de serem convertidos nas pranchas são inseridos em catadupa numa a vinheta, por exemplo. Talvez isto tenha sido feito assim por pressa a entregar o resultado final ou para não esticar mais o comprimento do livro, mas são coisas que nos fazem sair um pouco do propósito da obra. É difícil sim compactar a vida extensa e fascinante de Aristóteles numa obra desenhada, mas talvez pudesse ter havido outra solução para esses excessos de diálogos. Mas tal como Logicomics, Aristóteles ganha por ser uma obra que é muito mais do que um tratado maçudo sobre o filósofo graças ao traço de papadatos torna-se uma obra muito divertida que consegue contrariar muitas vezes o excesso de informação das pranchas com soluções humorísticas e diversificadas. Veja-se, por exemplo, a página 92, quando Aristóteles está com o círculo dos sábios desaparecidos e eles vão perceber os movimentos através das pedras atiradas à água. E o uso dos tons sépia e azuis para distinguir os tempos da narrativa, bem como a transformação fabulosa das personagens em figuras desenhadas, são dignas de nota. É muito por culpa de papadatos que conseguimos ler Aristóteles com prazer até ao fim, mais do que uma obra com pendor educacional. É uma bela BD que, apesar de tudo, nos dá uma boa ideia da vida e obra de Aristóteles ao longo de 200 páginas. Esta é uma edição da Gradiva. Obrigado por ouvirem o Prestas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts, Facebook Instagram, Prestas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.